0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto en el sur como el centro de la Florida y a los que nos escuchan en cualquier parte de la Unión Americana, a través de nuestro portal www.americanomedia.com También usted puede escucharnos y vernos a través de nuestra aplicación gratuita Americano está disponible para Apple y también Android El día de hoy estaremos hablando sobre un documento redactado por la Comisión Internacional de Juristas Junto con las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos donde, entre muchos temas, entre ellos incluidos el aborto, ellos buscan con este documento despenalizar relaciones sexuales entre adultos y niños, al no establecer límites claros de edades y consentimiento. Pero, además... Cómo en los planes de las élites globalistas ya están invirtiendo millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro para normalizar la sexualización de los niños, incluso promoviendo el trabajo sexual comercial. Quiero dar inicio y entrando de lleno con el tema con un artículo que usted también lo puede encontrar en la página en el Internet. Esto es de la página Oficial de la Comisión Internacional de Juristas, la I. CJ.org. Se lo repito, si es que no tuvo chance de escucharlo, la I de Inés, C de Casa, J de Juan.org. Este es un artículo que se ha publicado el 8 de marzo de este 2023, donde el título dice: La CIJ publica un nuevo conjunto de principios legales para abordar el impacto dañino en los derechos humanos de la criminalización injustificada de individuos y comunidades enteras. Me salto algunos párrafos y dice aquí... Los principios del 8 de marzo para un enfoque basado en los derechos humanos del derecho penal que prohíbe conductas asociadas con el sexo, la reproducción, el consumo de drogas, el VIH, la falta de vivienda y la pobreza se desarrollaron durante un proceso consultivo de cinco años luego de una reunión inicial de expertos juristas convocadas en 2018. Ojo con lo que nos están diciendo desde el principio, este es un trabajo que como ya están acostumbrados muchos de los que escuchan este programa, este contiene esas palabras mágicas que traen los progresismos, ¿no? Estas palabras de diversidad, inclusión, tolerancia, y eso hay que añadirle, por supuesto, la justicia social, y sobre eso mismo es que estas personas dicen que se han reunido en base a muchas demandas entre ellas para poder hablar sobre las conductas asociadas con el sexo que están penalmente prohibidas y que, según ellos, eso no es correcto. Pero continuando con el artículo, dice dice la Comisión Internacional de Juristas, junto con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUD, para discutir el papel de los juristas al abordar el impacto perjudicial de ciertas leyes penales sobre los derechos humanos. Préstele mucha atención a lo que está escuchando. No se olvide que Entre Líneas es un programa que lo invita a usted, querido oyente, a desarrollar una actitud crítica sobre lo que está recibiendo por información. Estos sujetos, quienes seguramente usted, amigo oyente, no los conoce, no sabe siquiera de dónde cohetes han aparecido estas fundaciones, organizaciones o estos mismos que se autodenominan en su página principal defensores de la justicia y los derechos humanos. Ahora están diciendo a través de este artículo y después voy a leerles lo que dice estos planteamientos, pero nos están diciendo que esta gente, estos iluminados, estos juristas, estos académicos que forman parte de estas empresas o organizaciones supranacionales nos están diciendo que hay que abordar un impacto perjudicial de ciertas leyes penales sobre los derechos humanos como si ellos tuvieran algún tipo de poder sobre la soberanía de las naciones pero así de atrevidos son que aunque no hayan sido elegidos por nadie que nadie haya siquiera conocido el nombre de quienes ocupan las carteras más importantes, o sea, la presidencia, la dirección, pero ellos tienen una idea mesiánica porque ellos creen ser los mesías que nos van a venir a salvar el día de hoy, nos vienen a plantear ideas como que sus derechos humanos no son buenos en tales lugares, sus leyes penales no sirven y por eso hay que cambiarlas, hay que abordarlas. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos, nada más por eso. No porque haya existido una votación en una ciudad, en un condado, en un estado, en un país y donde hayan determinado los pueblos, quienes son los que al final se van a someter a cualquier tipo de normativa o de ley. No, 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 no. Para ellos simplemente que se hayan reunido en una casa, en una institución, en un edificio y porque ellos creen ser parte de algo que es mucho más importante que cualquier nación, que cualquier población, entonces ellos dicen abiertamente, no, eso está mal allá, eso está mal acá y nosotros tenemos que cambiarlo. Y yo lo voy a repetir como ya lo he hecho en otros programas. Hay organizaciones supranacionales que no son legítimas. Tal vez puedan contar con algún tipo de legalidad en base a que se han formado con la venia de presidentes o de ministros, pero que no necesariamente tiene la aprobación de sus bases del pueblo en general. Estoy seguro, amigo oyente, que si le pregunto quién es el director de la Organización Mundial de la Salud, muchos de ustedes ni siquiera sabrán el nombre de este señor Tedros, y que además tiene un pasado muy oscuro, incluso señalado por supuestamente haber participado en un genocidio allá en África, sin mencionar que es parte de un partido comunista. Pero seguramente muchos de ustedes no tienen idea de quién es el director de la OMS, pero nadie lo ha elegido. Por lo menos a mí nadie me ha preguntado, ¿está usted de acuerdo con que este sujeto ocupe ese lugar tan importante, entre comillas, de un organismo social supranacional, que además ha determinado durante la pandemia los protocolos a seguir, las órdenes e instrucciones que todas las naciones siguieron. ¿Está usted de acuerdo con que este individuo siga en ese cargo? Estoy seguro que por lo menos a mí no me ha llegado ningún tipo de invitación o alguna consulta para ver si yo estoy de acuerdo o no con las elecciones que tienen en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Mundial de Comercio. No, porque nosotros ni siquiera sabemos de su existencia, pero esta gente desde ahí arriba quiere delinear qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestras leyes violando la soberanía de las naciones. Por eso es importante que le prestemos atención a lo que está pasando en el mundo. No me quiero salir del tema, el propuesto, en cuanto a esta ley que estaría buscando despenalizar las relaciones sexuales entre niños y adultos, pero sepan ustedes que ya en las Naciones Unidas han tratado de hacer cambios para unas futuras pandemias entregándole la soberanía de las naciones a la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que tenían ese plan ambicioso de poder llevar adelante un nuevo tratado de pandemias, fue rechazado, pero estos sátrapas sinvergüenzas se las ingeniaron para hacer modificaciones a leyes anteriores, hacerle enmiendas que van a, de todas formas, poder decidir lo que nosotros deberíamos o no deberíamos hacer en una futura pandemia. ¡Ojo! Ni siquiera hemos hecho un recuento de los daños... No hemos revisado qué se ha hecho mal, no se ha llevado a un juicio, a un proceso, a gobiernos, a representantes políticos, igual el sector médico, todo el sector de salud, porque han habido personas que han fallecido por negligencia, más no por la enfermedad, más no por el virus, pero ya están elaborando estructuras que les permita a estas élites, sobre todo las que maneja la industria farmacéutica, igual coludidas con el gobierno, para que puedan decidir sobre la vida de las personas no nos olvidemos que se inventaron un pasaporte covid o una tarjeta de vacunación que te permitía subirte o no a un avión para hacer un viaje. Y esto se hizo con el pretexto de que si no estabas vacunado, entonces contagiabas al resto de la gente. Pero después nos enteramos por confesiones que hicieron los mismos empleados y directivos de Pfizer que esta vacuna no estaba probada para evitar la propagación del virus. Entonces, si no evitaba la propagación del virus, ¿cuál era la finalidad de vacunarte si de todos modos esto no evitaba? que tú siguieras contagiando, entre comillas, al resto de las personas. Y peor aún, quitarte tu derecho de transitabilidad, de movilidad, si es que no estabas vacunado. Y todo eso se consiguió gracias a que existen organismos supranacionales que elaboraron protocolos y que le dijeron al resto de los países cómo debían afrontar la pandemia. Y a pesar de que las decisiones políticas, más no científicas, causaron graves problemas, sobre todo a la economía, no solo a la salud, sino a la economía de la clase media, hoy no vemos responsables. Pero tenemos ahí otra vez a estas agencias supranacionales diciéndonos lo que tenemos que hacer. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y mandándole un fuerte abrazo a todas las estaciones afiliadas que nos escuchan a esta hora de la tarde mandándoles nuestro cariño y, por supuesto, invitándolos a que descarguen nuestra aplicación americano. Es totalmente gratuita y está disponible para Apple y Android. Recuerde que este 2023, juntos le decimos no más fake news, no más noticias falsas, y para ello ponemos a su disposición nuestra página en el internet, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde tendrá un equipo de profesionales que lo mantendrán informado minuto a minuto. El día de hoy estamos hablando sobre este documento que ha sido redactado por la Comisión Internacional de juristas con las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entre otras que también están mencionadas donde hablan de temas que nos parece es muy, pero muy preocupante y debería despertar las alarmas. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de los documentos que se elaboran en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud o cualquier otro ente supranacional donde su país esté adscrito, generalmente viene al principio como una sugerencia, pero después vemos cómo a través de mecanismos de coerción Gracias. O lo que podríamos llamar acuerdos bilaterales En base a préstamos que seguramente yo eso poniendo como un ejemplo En base a préstamos que podrían recibir ciertos gobiernos Es que se termina implementando esto que nace como sugerencia Y que después, mágicamente, aparece redactado en un legislativo Aprobado en un legislativo Y después firmado como ley por un ejecutivo Y es importante prestarle atención Y hay que tener cuidado por qué Y aquí le explicamos el porqué de ese documento para nosotros, además que lo que tiene que ver con el sexo consentido y los menores de edad, también está en la interpretación de la vida y el derecho a la vida del no nacido. Pero eso lo hablamos más adelante. Primero quiero detallar: este documento, que apenas tiene 32 páginas, es de fácil acceso. Si usted, amigo, todavía no lo tiene o no ha ingresado a esta página que le dije inicialmente, tenga la absoluta confianza de escribirme un mensaje de texto que con mucho gusto le voy a compartir para que usted también lo reciba en PDF y también lo pueda leer y hacer su propio análisis crítico. Vayamos al principio 16 de este documento que habla de la conducta sexual consentida. La conducta sexual consentida, con independencia del tipo de actividad sexual, el sexo, género, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas implicadas o su estado civil no puede ser penalizada en ninguna circunstancia. Escuche bien cada palabra que le digo, amigo oyente. Las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, así como las relaciones sexuales consentidas entre personas de distinto sexo o las relaciones sexuales consentidas con o entre personas trans no binarias y otras personas con diversidad de género o fuera del matrimonio, ya sean prematrimoniales o extramatrimoniales, no podrán, por tanto, ser penalizadas en ningún caso. ¿Qué le parece esta interpretación, pero además esta sugerencia que viene de esta Comisión Internacional de Juristas de las Naciones Unidas, lo mismo que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, llamándonos a la inmoralidad, diciéndonos que esto no debe ser penado por ley, seguramente cualquier otra concepción que nosotros podamos entender por moralidad?, ¿Qué le parece, amiga, oyente, donde quiera que nos esté escuchando, que alguien venga y simplemente diga: Mira, ¿sabes qué? Tu esposo ha tenido relaciones extramatrimoniales, tal vez te acabas de enterar, pero eso no puede ser penado de ninguna manera. Y te lo están diciendo juristas desde un organismo supranacional que ya, según ellos, vienen trabajando este tema de los derechos humanos. Imagínate que poner la infidelidad como un derecho humano que tiene la persona. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. imagínese esta canallada y llamado a la inmoralidad. Pero como ya se habrán dado cuenta, estamos pasando por un sistema muy brutal de ingeniería social a través de los principales medios de comunicación, lo mismo que los Streamings, lo mismo que cualquier página de internet, usted va a encontrar cómo este llamado a la inmoralidad es constante. ¿Por qué? Porque es parte de una ingeniería social que quieren que como sociedad nosotros no tengamos valores o que nuestros valores estén condicionados a algo. ¿Usted no ha escuchado esos mensajes que nos dicen? Es que amor es amor, y es que en el amor todo se vale. Imagínese usted, cuando nos viene lavando el cerebro con ese mensaje, pues entonces amor es amor. Y como en amor todo se vale, ¿qué pasa en el momento que un padre se enamora de su hija? Amor es amor, ¿no es cierto? ¿O qué pasa si es al revés, que un hijo se enamora de su madre? Entonces eso ya no tiene que ser incesto. ¿Por qué? Porque en nombre del amor todo se vale. ¿Y qué pasa de aquellos que se enamoran de sus animales y tienen esto, esta desviación que es la zoofilia? Entonces, amor es amor, ¿no es cierto? esas son las cosas que no nos preguntamos esas son las cosas que recibimos como mensaje y eso es parte de una ingeniería social pero como no hacemos el trabajo de discernir lo que estamos recibiendo entonces ni nos espantamos, ni nos escandalizamos, al contrario lo celebramos y como en la tele sobre todo la tele, nos dicen pues el amor es amor, entonces vamos a darle rienda suelta al amor y cuando ya has aceptado esa ingeniería social, entonces entonces estos organismos como los que estamos leyendo el día de hoy pues ya no tienen pudor en decir que las relaciones sexuales extramaritales no deben ser condenadas ni penalizadas de ninguna manera y en ninguna circunstancia pero eso no es todo porque continuando con la lectura de este principio 16 de la conducta sexual consentida a continuación dice con respecto a la aplicación del derecho penal Cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. Escuche lo que acabo de decir y si no lo ha entendido se lo repito. Con respecto a la aplicación del derecho penal, cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. La aplicación de la ley no puede estar vinculada al sexo, género de los participantes, ni a la edad de consentimiento para contraer matrimonio. Además, la conducta sexual en la que participen personas por debajo de la edad, edad mínima de consentimiento sexual prescrita en el país puede ser consentida de hecho sino de derecho. Ellos hablan de un derecho a esa edad mínima de consentimiento sexual y dice además en este contexto la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en conductas sexuales consentidas y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que les conciernen. De conformidad con la evolución de sus capacidades y su autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior y prestando especial atención a las garantías de no discriminación. Estos últimos párrafos, en realidad todo este párrafo que contiene este planteamiento en el principio 16 de la conducta sexual es realmente aberrante. Aquí no ponen límites, simplemente para ellos es importante mencionar que la conducta sexual en la que van a participar estos menores de edad tiene que haber un consentimiento, pero además habla de esta aplicación del derecho penal que debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre las participaciones en conductas sexuales consentidas. Ahora yo me pregunto y seguramente usted, amigo oyente, igual madre de familia, se preguntará y entonces, ¿dónde queda el límite de esas edades? Porque aquí simplemente, y de una forma muy ambigua, pero creemos de una forma muy intencional, simplemente marcan una edad de 18 años para abajo, mas no indican cuál es el límite. Porque según ellos, y también si usted revisa los textos de las Naciones Unidas, igual que otros organismos, prefieren utilizar el término persona y no ser humano para empezar. Segundo, como ya es persona un niño de 5, de 4, de 7 años, entonces se puede presumir de este texto que esos mismos niños tienen derechos sexuales. ¿Tendrán igual el derecho a participar de forma consentida en este grupo de personas que van a tener relaciones sexuales? Lo dejo con esa pregunta. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas, donde les mandamos un caluroso y fuerte abrazo. Muchas gracias siempre por estar con el programa y los invitamos, si todavía no lo han hecho, a descargar nuestra aplicación americano. Está disponible para Apple y Android y es totalmente gratuita. Hoy estamos hablando sobre este documento redactado por la Comisión Internacional de Juristas junto con las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos donde, entre otras cosas, habla de derechos y la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y menores de edad por supuesto incluidos ahí adentro los niños para quienes recién se están integrando a este programa hablábamos de los principios en los cuales se plantea esta redacción, este texto que ya lo dijimos, tiene 32 páginas, si usted quiere leerlo le pido que con toda confianza me escriba a través de mis redes sociales, con gusto les mando en pdf este documento que apenas tiene unas 32 páginas, para quienes no estaban en el anterior segmento le leo solamente una pequeña parte, la aplicación de la ley no puede ser vinculada al sexo género de los participantes ni a la edad de consentimiento para contraer matrimonio. Además, la conducta sexual en la que participen personas por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual prescrita en el país puede ser consentida, de hecho, sino de derecho. En este contexto, la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en conductas sexuales consentidas. Ahora, esta es una palabra bastante peligrosa, pero que ya lo he venido denunciando a través de las redes sociales. Me he ganado un montón de enemigos. ¿Por qué? Porque las personas, y sobre todo los groomers, si no sabe qué significa esa palabra, pero son de esos pervertidos, esa gente perversa que sabe que va a poder manipular a un menor de edad, ya sea con regalos, puede hacerlo igual con invitaciones a lugares, puede convencerlo a este menor de edad, tanto como un niño de 5 años, un niño de 9, 10 años, igual que un adolescente, puede hacer algún tipo de amistad primero, darle regalos, hacer como que lo escucha, que lo entiende, que lo quiere, pero la finalidad es de poder abusar de este menor. Pero como existe esta palabra consentimiento, entonces ya eso no caería dentro del de delito ni de estupro ni de violación a un menor de edad. Hay gente que alegremente dice, pero ¿cómo es posible que tú no quieras hablar de un consentimiento en los menores de edad? ¿Cómo es posible? Yo digo, pero ¿cómo es posible más bien que nosotros estemos hablando que un niño siquiera tenga que estar pensando en que deba dar un consentimiento para tener relaciones sexuales? ¡Por Dios! De esto es de lo que se aprovecha esta gente perversa. Porque el momento que ya se les plantea esa idea clara, objetiva, entonces ya no saben qué hacer. Porque yo le pregunto a usted, madre de familia, padre de familia... Abuelo, abuela, tío, hermano ¿Usted estaría de acuerdo en cualquier etapa de la niñez De esa inocencia, de esa criatura Que tenga relaciones sexuales Aunque fueran como tratan de hacer estos perversos Utilizando la palabra consentimiento ¿Usted estaría de acuerdo? Entiendo que esta es una pregunta retórica Y que la mayoría de las personas simplemente dirían que no Pero no falta el ingenuo por no utilizar otra palabra Para salir a decir Pero entonces, ¿cómo las sociedades árabes pueden casarse con niñas de nueve años. ¿Cómo es eso? Que porque hace una sociedad, entonces quiere decir que es correcto. Entonces nosotros, porque lo hacen en otra parte del mundo, nosotros lo tenemos que aceptar como bueno. ¿Usted lo aceptaría si tiene una hija de nueve años, de ocho años, de siete años que sabe, independientemente de qué diga su ley, su norma, usted permitiría que este sujeto se case con una niña con una menor de edad, sabiendo que tarde o temprano, ya sea en esa misma niñez, igual en la adultez puede ser abusada sexualmente. Y digo abusada sexualmente porque esa es la palabra. Yo no entiendo cómo es posible que podamos ser manipulados cuando nos dicen que hay un consentimiento. Por favor. ¿Qué podría saber una niña de tan solo 7, 8, 9, 10 años de lo que significa estar casado con alguien? Peor aún, ¿qué significa tener relaciones sexuales con otra persona? Ya sea igual un niño, un adolescente o una persona mayor. ¿Cómo nosotros no podemos ver estas cosas que realmente están entrando a través de nuestras legislaciones y no hacemos una resistencia y defensa por los más pequeños? y créame cuando le digo que esto no va a parar aquí, no se va a detener en la simple redacción de estos planteamientos de estos juristas o de estas organizaciones supranacionales y por qué le digo esto porque ya hay movimientos en donde se están pagando millones de dólares para normalizar la sexualización de los más pequeños mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta como a través de películas a través de series ya sea infantiles igual para Parece que fueran infantiles, pero ya están mostrando a los niños que la sexualización, por eso usted va a ver que hay canciones infantiles donde implícitamente hay movimientos sexuales, hay movimientos obscenos. Pero como es el niño el que está bailando reggaetón y se está moviendo como en algún momento seguramente le dio a la mamá o le dio al tío al primo y hace los mismos bailes, los mismos movimientos sexuales, pero como es un niño entonces no nos escandalizamos. Lo que no estamos viendo detrás es que existe un lavado de cerebro, lo que dijimos hace un momento existe una ingeniería social que tiene por objetivo, entre los muchos el hipersexualizar a los más pequeños a través de distintas plataformas y a través de distintos mecanismos y a esto hay que añadirle que también existe la inversión de cuentas millonarias para que esta sexualización ya pueda tener un lugar un espacio, un trabajo no me lo cree, aquí tengo un artículo del Fox News, que esto fue escrito el 17 de abril de este 2023, dice Bill Gates financia millones a una organización sin fines de lucro que afirma que los niños nacieron sexualmente, los niños de 10 años deberían aprender sobre el trabajo sexual comercial. Para quienes todavía no lo saben, la Fundación Bill y Melinda Gates donan millones de dólares anualmente a una organización no gubernamental que afirma que los niños nacen ya sexuales y deben aprender sobre el trabajo sexual comercial antes de los 10 años. Seguramente usted ha escuchado de la IPPF de Planet Parenthood y es la Federación Internacional de Planificación de la Familia que esta entidad pues se supone que es sin fines de lucro pero ejerce una influencia significativa en la educación sexual mundial sin mencionar el aborto. La ONG comprende 120 organizaciones independientes en más de 146 países y ha recibido, incluida su red europea, más de 80 millones de dólares de Bill Gates. Otros donantes importantes incluyen a la Organización Mundial de la Salud, por si usted todavía no despierta de estos organismos supranacionales, dice un conjunto de herramientas lanzado en 2017 mostró una idea de cómo la ONG enseña educación sexual a niños de todo el mundo. La actividad sexual puede ser parte de diferentes tipos de relaciones, incluidas las citas, el matrimonio o el trabajo sexual comercial, entre otros. Es lo que dice la IPPF sobre los niños menores de 10 años que deberían ser enseñados, adoctrinados, educados, que fue además señalado por primera vez por Nicole Solas del Foro de Mujeres Independientes. A los niños menores de 10 años también se les debe decir, a medida que crezcan, es posible que comiences a interesarte en personas con diversas identidades de género esto es lo que promocionan las IPPFs no solo en los Estados Unidos sino como lo menciona este artículo abarca 146 países y ya han recibido para sus programas más de 80 millones de dólares solo ojo, ¿eh? solo de la fundación de Bill y Melinda Gates pero continuando con la lectura y ojalá no se me caiga para atrás en el asombro que vaya usted a recibir al momento de escucharlo. Dice, la IPPF sugirió en múltiples instancias que los niños... Nacen sexuales. A los niños menores de 10 años se les debe enseñar que la sexualidad es parte de ellos desde el momento en que nacen, que su sexualidad se desarrolla y cambia a lo largo de su vida, que el positivismo o el sex positivismo reconoce que los seres humanos, incluidos adolescentes y jóvenes, son seres sexuales autónomos. Escuche esto que dice que realmente son barbaridades, pero usted lo puede leer y encontrar este este artículo. Dice, los educadores sexuales, esto según la ONG, deberían tener una comprensión de los jóvenes como seres sexuales. Todas las personas son seres sexuales con derechos sexuales independientemente de su edad. Como usted ya se habrá dado cuenta, existen paralelismos de lo que podemos leer del texto anterior donde decíamos que buscan despenalizar esas relaciones sexuales entre adultos y menores con los mensajes que llevan adelante estos programas a través de organizaciones sin fines de lucro, pero que saben muy bien quiénes los están financiando y cuál es su propósito. Por eso es importante que usted esté bien informado y ya deje de estar viendo novelas, partidos de fútbol o todo el entretenimiento que nos quiere estar siempre teniendo en la mediocridad y en la absoluta desinformación los principales medios de comunicación. Vamos a la última pausa. Ya regresamos. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Media, mandándoles, como siempre, un fuerte abrazo a los que nos escuchan a través de las distintas estaciones afiliadas, invitándoles este 2023 a decir juntos, no más fake news, no más noticias falsas. Para ello tenemos un portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde usted estará informado minuto a minuto, pero también puede descargar nuestra aplicación gratuita, es americano, está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre un tema muy preocupante a propósito de la redacción de un documento de la Comisión Internacional de Juristas, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, igual que las Naciones Unidas, donde hablan de despenalizar las relaciones sexuales entre menores de edad con adultos. Y esto en base al planteamiento que tienen en un documento de 32 páginas y específicamente en la parte especial, digamos en la parte 3, donde tiene el principio número 16, habla de la conducta sexual consentida. Pero decíamos antes de irnos a la pausa que hay que prestarle atención no solo por cómo se hacen estos manifiestos, porque en realidad son manifiestos, que no son Único, sino que vienen en paralelo. Hablábamos de un artículo que está en Fox News y que le habíamos dicho, si usted tiene la curiosidad de leerlo, es del 17 de abril de este 2023 y menciona cómo la fundación de Bill y Melinda Gates financia millones a una organización que afirma que los niños ya nacen sexualmente y que estos niños menores de 10 años deberían aprender sobre el sexo o más bien el trabajo sexual comercial. Continuando con la lectura de este artículo, dice, el plan de estudios decía que los niños menores de 10 años deberían ser conscientes de la regla general de que nadie puede tocarte si no quieres. Claro, implícitamente nos están diciendo en este mensaje, si no quieres, pero si quieres, si sí te pueden tocar. Y es ahí donde la gente se aprovecha de esta palabra que dicen consentimiento. Y es ahí donde las personas me parece que brutalmente se equivocan al permitir que esto siquiera esté dentro de las legislaciones. ¿Qué pasa cuando a un niño le das un caramelo? Es una niña de 7, 10 años a quien la puedes convencer con un regalo, una muñeca, y entonces si le preguntas, oye, si ¿sí puedo tocarte, la niña no tiene idea de qué le vas a tocar, por qué se lo vas a tocar, o por alguna situación, circunstancia, ella está más que enfocada en ese regalo que le acabas de dar, pero claro, existe un consentimiento. El momento que alguien venga por ahí y seguramente... Habrá alguien que estaba pasando por la calle y dice, oye, mira, le está tocando a esa niña. Entonces el otro tipo dirá, pero yo le pregunté, hubo un consentimiento. Y tal vez, como la mayoría de las personas que se escandalizan y dicen, no, pero es que eso no puede pasar. Créame, no sea tan ingenuo, no solamente puede pasar, sino que ha pasado, está pasando y va a seguir pasando. Por eso es que nuestra función como adultos es cuidar a los niños. Continuando con la lectura, durante la infancia, los niños deben aprender sobre las convenciones sociales básicas de privacidad, desnudez y respeto por los demás en las relaciones para que puedan identificar situaciones en las que se está violando su derecho a la seguridad. Gates donó a la organización años antes y años después de que se publicara este informe del 2017. La fundación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si respaldan los mensajes con el conjunto de herramientas de educación sexual de la IPPF. Pero la organización, la IPPF, fue creada, no se olviden, originalmente por una eugenesista fundadora original de Planet Parenthood, que es Margaret Sanger, en la década de 1950. Si usted no se acuerda, pues yo le refresco la memoria. Esta era una mujer, además de racista, clasista, pero por cosas de cómo han manejado a través de los principales medios de comunicación, la han vuelto como la heroína y defensora de las mujeres, la líder de las feministas. Lo que no han leído estas feministas que hacen héroe a esta mujer es que ella inició proyectos eugenesistas y que también recibió millones de dólares de John D. Rockefeller III, quien recibió con mucho agrado la idea de que existen seres humanos mejores y hay otros que son inferiores. Por lo tanto, lo que propone la eugenesia es que vamos a permitir que las mejores razas, según Margaret Sanger y sus artículos, sería la raza blanca, pues entonces vamos a irla mejorando, depurando, y para ello, pues planteó que se pueda hacer el aborto como un derecho. Es a partir de ahí que las personas empiezan a tener esa idea en la cabeza, no porque exista una reivindicación propia de las mujeres con relación al aborto no, sino la idea de élites como la de la familia Rockefeller igual que esta eugenicista Margaret Sanger que dijeron, bueno, para poder reducir la cantidad de personas que no consideramos son las personas aptas, pues entonces vamos a utilizar el aborto primero para evitar que la población siga aumentando y segundo para, según ellos ir depurando o eligiendo, quedándose con la raza que ellos consideran es más apta. Pero volviendo a este tema que para nosotros es crucial hablarlo, el hecho de que existan movimientos a través de la nación y en el mundo para primero sexualizar a los niños, segundo hacer que existan espacios donde ellos puedan desarrollar su sexualidad incluso en la parte comercial como decía este artículo de Fox con niños menores de 10 años, pero también existen movimientos de los cuales no podemos podemos hacernos de la vista gorda, porque además de buscar esta sexualización, pues claro tendrá que haber también un movimiento que permita que ya no se vea mal el pedófilo, esa persona que tiene atracción por los niños con deseos eróticos, con deseos sexuales pues si usted todavía no lo sabe y seguramente en alguno de mis programas habrá escuchado, pero se lo recuerdo existe la NAMBLA la Asociación Norteamericana del de El Amor entre niños y adultos Que fue fundada en 1978 Según aquí Porque usted también puede ingresar a su página Porque hasta página tienen Nambla.org Usted puede entrar ahí Donde dice que fue inspirada Por el éxito de una campaña basada En la comunidad gay de Boston Que se defendió contra una Casa de brujas local la meta de la NAMBLA es poner término a la extrema opresión que sufren los hombres y niños que tienen relaciones mutuamente consensuales. ¡Ojo! ¿eh? Su defensa, su lucha es para poner fin a esta extrema opresión que sufren estos adultos y niños que tienen relaciones mutuamente consensuales. Y cuando le hablo de movimientos, aquí tengo uno que seguramente usted también lo ha escuchado, que es el movimiento MAP, como MAPA, pero es... Minor Attracted Persons, personas atraídas por menores de edad. Ahora, más que nunca, si usted hace búsquedas, va a encontrar que existen blogs o igual que existen páginas donde cada vez se escriben más artículos donde ponen a estas personas atraídas por los menores de edad sexual o eróticamente como si fueran víctimas, como si fueran oprimidos y que hay que ser empáticos y pensar en ellos como seres humanos, por Dios. Aunque usted no me lo crea, aquí por ejemplo Tengo uno de estos artículos, usted también puede Ingresar a prostasia.org Así como Se lo digo, prostasia con s Las dos, punto org, Y le leo este pequeño fragmento Que dice, hay una serie de Razones por las que un individuo puede Identificarse de la persona En la que lo hace, pero los términos Persona atraída por menores MAP o persona con atracción menor Se están adoptando cada vez más Porque son más precisos cuando se usan para referirse a las personas que pueden sentirse atraídas por los adolescentes en lugar de los niños preadolescentes y también porque no tienen la misma connotación de que el individuo es un abusador activo. De este tipo de textos cada vez vamos a ir escuchando más y ¿sabe por qué? Porque como sociedad vamos perdiendo los valores y lamentablemente hemos relativizado todo. Hemos sucumbido ante esta ingeniería social que con mensajes han ido cambiando lo mismo que relativizando nuestros valores. Pero estará en la mente, en la acción, la reflexión de cada uno de nosotros el proteger a estos niños y evitar que leyes que permitan que los abusen sean detenidas, sean derogadas y que sean eliminadas de nuestra sociedad. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Media.